0: Ley Federal del Trabajo. Título primero. Principios generales. Ámbito de observancia de la presente ley. Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Objetivo de las normas de trabajo. Artículo 2. Las normas de trabajo... Tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional. Género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las, diferentes las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Naturaleza de las disposiciones laborales. Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Concepto de hostigamiento y acoso sexual. Artículo 3bis. Para efectos de esta ley se entiende por a. Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, y b. Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión o de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Definición de conceptos Artículo 3. Ter. Para efectos de esta ley se entenderá por 1. Autoridad conciliadora, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas según corresponda. 2. Autoridad registral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 3. Centros de Conciliación. Los Centros de Conciliación de las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según corresponda. 4. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Día. Se hace referencia a Día Hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. 6. Tribunal, el juez laboral. Y 7. Correr traslado. Poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del tribunal salvo los casos previstos en esta ley. Libertad de la elección del trabajo y en qué caso podrá vedarse el derecho a esa elección. Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. 1. Si se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. A. Cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por el tribunal. B. Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores. Y 2. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. a. Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de sustituir o se sustituye a los huelguistas con el trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. b. Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. Carácter de orden público de las disposiciones laborales y qué cláusulas no producirán efecto legal alguno. Artículo 5. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca 1. Trabajos para adolescentes menores de 15 años. 2. Una jornada mayor que la permitida por esta ley. 3. Una jornada inhumana, por lo notariamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio del tribunal. 4. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años. 5. Un salario inferior al mínimo. 6. Un salario que no sea remunerador, a juicio del tribunal. 7 un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo. 8. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos. 9. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado. 10. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa. 11. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o igual jornada por consideración de edad, sexo o nacionalidad. 12. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 16 años. 13. renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 14. encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Y 15. registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. En todos estos casos, se entenderá que rige la ley o las normas supletoria en lugar de las cláusulas nulas. ¿Cómo serán aplicables las leyes respectivas y los tratados celebrados en los términos del artículo 133 de la Constitución? Artículo 6. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de la vigencia mayoría en el empleo de trabajadores mexicanos. Artículo 7. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos por lo menos en las categorías de técnicos y profesionales. Los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el, padrón, el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes generales. ¿Qué se entiende por trabajador y qué por trabajo? Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. ¿De qué depende la categoría de trabajador de confianza y cuáles son sus funciones? Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Repetimos, ¿de qué depende la categoría de trabajador de confianza y cuáles son sus funciones? Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. ¿Qué se entiende por patrón? Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de, estos, de otros trabajadores, el patrón de aquel no será también de estos. Funcionarios que serán considerados representantes del patrón. Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personal que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. ¿Qué se entiende por intermediario? Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. ¿Qué empresas no serán consideradas como intermediarias, sino como patrones? Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones de sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Responsabilidad de las personas que utilicen intermediarios y derechos de los trabajadores. Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes. Uno, prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecutan trabajos similares en la empresa o establecimiento. Y dos, los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. Normas a observar para empresas que ejecuten obras para otras y no cuenten con elementos propios suficientes. Artículo 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra y que no dispongan de elementos propios suficientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las normas siguientes. 1. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores y dos, los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo. Definición de trabajo en un régimen de subcontratación y condiciones que debe cumplir. Artículo 15a. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual... Fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones: a) no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo; b) deberá justificarse por su carácter especializado; c) no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realicen el resto de los trabajadores al servicio del contratante de no cumplir con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. El contrato celebrado entre la persona que solicita los servicios y el contratista debe constar por escrito. Artículo 15b. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista deberá constar por escrito. La empresa contratante deberá asesorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. La empresa contratante deberá cerciorarse que se cumplan con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Artículo 15c. La empresa contratante de los servicios deberá sesionarse permanentemente de que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables, ¿Cuándo no se permitirá el régimen de subcontratación. Artículo 15d. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. En este caso, se estará lo dispuesto en el artículo 1004c y siguientes de esta ley. ¿Qué se entiende por empresa y qué por establecimiento? Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Disposiciones supletorias en materia laboral. Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Criterio para la interpretación de las normas de trabajo. Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo... Se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Exenciones fiscales en el caso que se indica. Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Y esto fue lo relativo a los principios de acuerdo a lo establecido en la ley federal del trabajo. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Noel Morales, Nomo. Arrivederci.